0: Lecturas que inspiran del libro Hacia la Paz Interior del monje budista Thich Nhat Conciencia de la ira. La ira es un sentimiento desagradable. Es como una llama ardiente que abraza nuestro autocontrol y que provoca que hagamos y digamos cosas de las que luego nos arrepentimos. Es fácil suponer que quien está preso de la ira está viviendo un auténtico infierno. La ira y el odio son los materiales de los que está hecho el infierno. Una mente sin ira es una mente fresca, sana, despejada. La ausencia de ira es la base de la auténtica felicidad, el fundamento del amor y de la generosidad. Cuando la ira está bajo la luz de la conciencia, pierde inmediatamente su carácter destructivo. Podemos repetirnos, inspiro y sé que la ira está en mí. Expiro y sé que soy mi ira. Tu ira no podrá manipular tu mente durante mucho tiempo si sigues el compás de tu respiración mientras te identificas y tomas conciencia de ella. Debemos esforzarnos para que el conocimiento acompañe siempre a nuestra ira. Conocerla no la eliminará ni la dirigirá, pero servirá para controlarla. Este es un principio muy importante. La conciencia no es un juez. Es como una hermana mayor que controla y consuela cariñosamente y cuidadosamente a su hermana pequeña. Concentrémonos en nuestra respiración para mantener despejada la conciencia y conocernos mejor. Cuando estamos enfadados, no sentimos una inclinación natural a concentrarnos en nosotros mismos. Preferimos pensar en los aspectos más odiosos de la persona por la que estamos enfadados, en su rudeza, su deshonestidad, su crueldad, su maldad, etc. Cuando más la miramos, la escuchamos o pensamos en ella, más aumenta nuestra ira. La deshonestidad y lo odioso de esa persona puede ser real, imaginario o exagerado, pero el auténtico problema es ese, es el odio en sí. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer, hacer es volver a nosotros mismos y reflexionar. Lo mejor es no mirar ni escuchar a esa persona a la que consideramos la causa de nuestra ira. Como si fuésemos bomberos, lo primero que debemos hacer es echar agua a las llamas sin entretenernos en mirar al dueño de la casa incendiada. Inspiro y sé que estoy enfadado. Expiro y sé que puedo concentrar todas mis energías en vigilar mi ira. Así que evitemos pensar en la otra persona y nos abstenemos de decir o hacer nada hasta que desaparezca la ira. Si nos concentramos en la observación de nuestra ira, evitaremos consecuencias de las que nos arrepentiremos luego. Cuando estamos enfadados, la ira es nuestro auténtico ser. Suprimirla o rechazarla es suprimir o rechazarnos a nosotros mismos. Cuando estamos alegres, somos la alegría. Cuando estamos enfadados, somos la ira. Cuando sentimos que la ira crece en nuestro interior, Deberíamos pensar en ella como una energía que forma parte de nosotros y que como tal aceptarla y transformarla en otro tipo de energía. Somos como cajas compuestas de materia orgánica corruptible y hedionda, pero hay que saber cómo convertir sus desechos en, en bellísimas flores. Al principio tal vez pensemos que ese compuesto es lo contrario a un ramo de flores, pero si lo contemplamos detenidamente, veremos con claridad que las flores existen en el abono del mismo modo que este existe en las flores. Bastan un par de semanas para que una flor se descomponga. Cuando un buen jardinero mira la simiente que ha plantado, es consciente de ello y no por eso se siente triste o disgustado. Al contrario, valora el material descompuesto y no lo discrimina por ello. Dejando reposar ese material un par de meses, las flores volverán a brotar. Debemos tener presente la máxima de la visión no dual del jardinero cuando analizamos nuestra ira. No debemos temerla o rechazarla. Ya hemos aprendido que la ira puede ser como el abono y que en ello reside su capacidad para desarrollar algo bello. Necesitamos de la ira al igual que el jardinero necesita del abono. Si aprendemos la manera de aceptarla, tendremos la paz y la alegría inmediatamente a nuestro alcance. Transformaremos gradualmente nuestra ira en paz, amor y conocimiento. Expresar la ira no siempre es la mejor manera de combatirla. Algunas veces exteriorizar nuestra ira tan solo contribuye a que nos ejercitemos en su práctica y a que la interioricemos aún más en nuestra conciencia. Si descargamos nuestra ira con otras personas, puede hacerles mucho daño. Quizás optemos por encerrarnos en nuestra habitación y pegarle puñetazos a un cojín. Eso es lo que llamamos estar en contacto con nuestra ira. Sin embargo, yo no considero que sea así. Es más, ni tan siquiera creo que signifique estar en contacto con el cojín. Si realmente estuviéramos en contacto con él, sabríamos que no es el cojín lo que queremos golpear. Además, esta técnica solo funciona temporalmente porque supone el consumo de mucha energía y al final nos sentimos exhaustos. Mucho peor que al principio, sin haber eliminado las raíces de la ira que permanecen intactas. Basta con salir y comer algo para que la energía se renueve inmediatamente y con ella simiente, la simiente de tu ira. Entonces, esta resucita y vuelta a empezar con los puñetazos al cojín. Golpear un cojín puede procurarnos cierto alivio, aunque este no sea muy duradero. Para experimentar una auténtica transformación, debemos remontarnos a las raíces de nuestra ira y observar sus causas en profundidad. Si no lo hacemos así, la simiente de nuestra ira volverá a brotar, practicando una vida de concentración y plantando simientes nuevas, limpias y saludables. Estas cuidarán de nuestra ira y podremos transformarla sin ni siquiera tener que preguntarnos cómo hacerlo. Nuestra conciencia se ocupará de todo del mismo modo que la luz del sol cuida de la naturaleza. Parece que la luz del sol no haga gran cosa, pero tan solo ilumine las plantas y, sin embargo, lo transforma todo. Las amapolas se cierran en la oscuridad, pero cuando les da la luz del sol durante un par de horas, se abren. El sol penetra en las flores hasta tal punto que ellas no pueden resistirlo y se despliegan. De igual manera, la práctica continuada de la conciencia transformará de tal modo la flor de tu ira que ésta se abrirá para mostrar su auténtica naturaleza. Cuando comprendemos esta naturaleza, las raíces de nuestra ira nos habremos liberado de ella. Pasear meditando cuando estemos enfadados. Cuando sentimos el Aguizo, aguijonazo de la ira tal vez sea el momento de salir un rato a pasear y a meditar el aire fresco, los árboles verdes y las plantas nos confortan amablemente, podemos practicar así inspiro y sé que la ira está en mí, expiro y sé que soy la ira inspiro y sé que la ira es desagradable expiro y sé que este sentimiento pasará Inspiro y me tranquilizo. Expiro y sé que soy lo suficientemente fuerte como para cuidar de mi ira. Para mitigar el sentimiento de desagrado que acompaña a la ira, dedicad por entero vuestro cuerpo y vuestra mente a la práctica de la meditación, acompasando la respiración con los pasos y marcando atentamente la huella de vuestros pies sobre la tierra. Caminaremos recitando este poema a la espera de obtener la tranquilidad necesaria para poder afrontar la ira. Mientras tanto, podemos gozar de nuestra respiración, del paseo y de la belleza que nos rodea. Al cabo de un rato, se habrá diluido la ira y nos sentiremos más fuertes. Entonces podremos mirarla de frente e intentar comprender su porqué. Tras practicar la observación concentrada durante un rato y gracias a la luz de nuestra conciencia, empezamos a ver los primeros motivos de nuestra ira. La meditación nos ayuda a contemplar las cosas con más profundidad y a comprender su naturaleza. Si analizamos detenidamente la ira, podremos advertir cuáles son sus motivos, como la incomprensión, la torpeza, la injusticia, el resentimiento o los condicionantes externos. Esas raíces pueden presentarse tal cual o personificadas en las personas que juegan el papel principal en el desencadenamiento de la ira. Observamos concentradamente con el fin de poder ver y comprender. La contemplación y la comprensión son los elementos de liberación que posibilitan el amor y la compasión. El método de la contemplación concentrada destinada a ver y comprender las raíces de la ira, es el que obtiene los resultados benéficos más duraderos. No solemos comernos las patatas crudas, pero no por ello las tiramos a la basura. Sabemos cómo cocerlas, por lo tanto, las sumergimos en una olla con agua, las cubrimos y las ponemos al fuego. El fuego es como la conciencia, la práctica de la respiración consciente que enfoca nuestra ira, la tapadera con que cubrimos la olla simboliza nuestra concentración porque evita que se pierda el calor. Cuando practicamos la inspiración y la expiración, centrados en nuestra ira, necesitamos de cierta concentración que intensifique dicha práctica. De modo que olvidamos cualquier otra distracción y nos centramos en el problema. Si estamos cerca de la naturaleza, por entre las flores y los árboles, será mucho más, más fácil esta práctica. En cuanto ponemos la olla sobre el fuego, empieza a operarse el cambio. El agua se calienta y a 10 minutos después rompe a hervir. Pero todavía no debemos apartar la olla del fuego si queremos que se cuezan las patatas. En cuanto la práctica toma conciencia de nuestra respiración y de nuestra ira se está llevando a cabo una auténtica transformación. Tras una media hora destapamos la olla y el olor que desprende es distinto al de antes. Las patatas están listas, la ira se ha transformado en otro tipo de energía, el conocimiento y la comprensión. La ira enraiza en el desconocimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea y arraiga en profundidad, velozmente cuando la situación de nuestros asuntos nos es hostil. La ira también está arraigada en el deseo, la soberbia, la inquietud y la desconfianza. Las primeras raíces de nuestra ira están en nuestro ser, nuestro entorno o los demás son solo secundarios. Aceptar el enorme dolor que provoca una tragedia natural como un terremoto o una inundación no nos es tan arduo. Sin embargo, cuando el dolor nos lo provoca otra persona, no somos tan pacientes. Sabemos que los terremotos y las inundaciones tienen sus causas y deberíamos pensar que las personas que provocan nuestra ira también deben de tener sus razones ineludibles e inexorables para obrar de ese modo. Por ejemplo, si alguien nos habla con tono agresivo, puede ser porque el día anterior ha recordado que así le hablaba su padre, alcohólico, cuando él era un solo un niño. Si vemos y comprendemos sus motivos, estaremos dando el primer paso para liberarnos de la ira. No estoy diciendo que ante el ataque sistemático de alguien nos debamos, no debamos pararle los pies. No obstante, lo más importante es que nos ocupemos primero de los orígenes mismos de la negatividad. De ese modo, si tenemos que ayudar a alguien a que se discipline, pondremos a hacerlo por compasión y no por rabia o se de venganza. Si desde un principio intentamos comprender a los demás, estaremos en disposición de aliviar sus sufrimientos, de ayudarles a resolver su confusión y de que a su vez esa ayuda revierta en nuestro bien. Y hasta aquí la lectura de hoy. Si algo de lo que te he leído te ha gustado, te ha resonado, te ha sumado, pero sobre todo te ha inspirado, déjame en los comentarios. Te invito a que te suscribas al canal o a la plataforma por donde sea que estés escuchando estas lecturas. Y por último, quiero invitarte a que te una a las comunidades de Telegram, al a, los a los grupos que administro o a los canales. Aquí debajo tienes el enlace y si quieres dar un paso más allá, yo te puedo ayudar a pasar de tus creencias limitantes a tus creencias potenciadoras en diferentes campos de tu vida donde sencillamente quieres, sencillamente quieres sumar más amor, sumar más alegría, gozo o sumar más paz mental. Lo hago mediante diversas herramientas que llevo a cabo en talleres online y presenciales, en cuadernos de trabajo que son entrenamientos prácticos y en el gym de una vida plena que es un acompañamiento online donde te proporciono diversas herramientas sencillamente para que vivas más en amor, vivas más en gozo y vivas más en paz mental pasando de tus creencias limitantes a tus creencias potenciadoras. Aquí debajo te voy a dejar todos los enlaces para que conozcas todo el trabajo que hago y... ¡Listo! Nos vemos mañana con la siguiente lectura.